0: Да, мы будем продолжать эту тему «Видеть невидимое». Может быть, кто-то из вас, вы подумаете, зачем Ну, зачем я проповедую на эту тему? «Видеть невидимое». Как бы что, мало того, что мы видим сейчас здесь. Вот, пожалуйста, мой сосед, там, можете похлопать по плечу, что-то еще, ущипнуть кого-то. Хотя я думаю, что вы еще не успели, может быть, устать или что-то еще. Но знаете, на самом деле я хочу вам сказать о том, что «Видеть невидимое» очень важно. И я решила построить сегодня мое послание, выделив четыре основных пункта, о которых я хочу вам говорить. И вот, знаете, первый пункт, о котором я хочу вам сказать, то, что все видимое произошло из невидимого. Может быть, для кого-то это не новость, но я знаю, что есть люди, которые живут сегодня, сегодняшним днем, и они до сих пор не знают о том, что когда жизнь на этой земле, она закончится, у нас будет... Другая жизнь, наша жизнь, она продолжится. Она продолжится в невидимом духовном мире. И таким образом у нас есть две такие реальности. У нас есть физическая реальность, в которой вы живете сейчас, и у нас есть духовная реальность. Хочу еще раз сказать, может быть, тем, кто не знает, кто еще сомневается, кто еще думает об этом, о том, что на самом деле после смерти есть жизнь. И на самом деле она более классная, более крутая, которая ожидает нас. Но она есть. И поэтому, если вы думаете, что вот есть только сегодня, есть я сегодня, мои навыки, мои интересы, мои желания, я хочу их восполнить, и это будет все. Потому что есть религии, которые проповедуют то, что на самом деле, ну вот этого достаточно, и все, и вот есть то, что есть. Но на самом деле... Жизнь, она не заканчивается, вот когда физическая жизнь вдруг приходит к концу. На самом деле начинается другая жизнь. Жизнь во Христе Иисусе. Для тех, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Есть жизнь, когда люди, они не принимают Иисуса как своего Господа и Спасителя. И тогда они уже будут идти эту жизнь Не с Господом, не в раю, как мы знаем, как мы верим, но они будут находиться в аду. К сожалению, но это истина, это так. И знаете, может быть, ну, для вас это как бы вопрос еще, так или не так, но мы здесь верующие люди собрались, и об этом говорит Библия. Мы видим очень много историй, которые описывают нам о том, что есть жизнь после смерти, есть определенная, даже не то, что после смерти, Прямо сейчас параллельно идет какая-то определенная духовная жизнь. Есть духовный мир, в котором есть тоже вещи, которые происходят. Есть люди, которые когда-то они попадали в больницу, попадали в кому. Мы слышали такие истории, когда они выходили из своего тела, их дух оставлял тело, и они видели духовную реальность. То есть есть люди, которые даже не верующие, но они подтверждают то, что духовная реальность, она существует. Поэтому все видимое произошло из невидимого. Об этом говорит Евреям 11 глава 3 стих. Евреям 11 глава 3 стих. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим». Так что из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. Знаете, что все, что мы сейчас делаем здесь на земле – все наши решения, все наши поступки, они имеют значение. Потому что они влияют на нашу жизнь здесь-сейчас. я вам скажу больше. Ваши решения и ваши поступки влияют на вашу жизнь после жизни, если так можно сказать. Наши решения, мои решения сейчас, вот те решения, которые я принимаю сейчас, они влияют на мою жизнь здесь-сейчас и они влияют на мою вечность. Потому что написано в Библии о том, что после этой жизни физической, ограниченной, наступит вечность. И она будет проходить в соответствии с результатами той жизни, как мы живем ее сейчас. Я думаю, что нам есть над чем подумать и о чем задуматься. Потому что на самом деле духовный мир, он существует. И Бог не предназначил нам жить восприятием вот этого мира только физическим, вот то, что мы видим, то, что мы ощущаем, то, что мы слышим. Это не все, то, что есть. Есть намного больше. Есть духовный мир. Я хочу вам прочитать историю в четвертое царство, шестая глава. Мы сегодня прочитаем две истории оттуда. Но я хочу с вами поделиться вот первой сначала историей. истории. Это 4 царство, 6 глава. Она начинается с 8 стиха, но мы будем читать чуть-чуть дальше. Там история о том, что царь сирийский пошел войной на Израиль. И вот ситуация такая, что они пытались делать засады для царя израильского. Но что бы они ни пытались делать, царь израильский знал, где засада, и он не ходил теми путями, но он ходил другими путями. Классно? Хотели бы вы знать, где вы упадете, чтобы не пойти там? Я вам расскажу секрет, как это можно сделать. И вот царь сирийский, он подумал, что есть какой-то шпион, который рассказывает царю израильскому о том, что будет происходить и где будет засада. Но ему сказали, царь, нет, на самом деле есть пророк, есть человек, который знает Бога близко. Он знает Бога настолько близко и тесно, что он даже знает, о чем ты говоришь в своей самой тайной, самой далекой комнате. Представляете, насколько Бог, он близко с нами, насколько он знает нас, насколько он знает наше сердце. Это вот на самом деле есть Бог, который знает то, что мы говорим в самой далекой комнате. Этот царь сирийский такой, ну что делать? Надо, значит, схватить этого человека и привести его ко мне. И он решает осадить город, в котором находился Елисей. Это пророк, который рассказывал царю Израильскому о том, что задумал царь сирийский. И вот, слушайте, с 14 стиха там написано так. «И послал туда коней, это вот тот сирийский царь, послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили народ. Поутру служитель человека Божия, то есть служитель Елисея, он встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы... И сказал ему, Елисею, слуга его, увы. Что мы слышим здесь? Разочарование слышим. Увы, мы попали в засаду, да? Войско окружило там, где мы находимся. Пришли за тобой, увы. Так, значит, все, руки опускаются. Что делать? 16 стих. И сказал он, Елисей это говорит, не бойся. Потому что тех, кто с нами, больше, нежели тех, которые с ними. 17 стих. «И молился Елисей и говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Представляете, Елисей волится и говорит, открой его глаза. Вот что, с закрытыми глазами, его слуга вышел с закрытыми глазами, не успел проснуться, только посмотрел – «Ой, Елисей, темно! Как их много вообще!» И приходит и говорит, нет, он пришел, он видел физическими глазами. Нас окружили, мы попали, у нас папандос. Но Елисей говорит, знаешь что, это еще не все, это не конец. И он молится, открой его глаза. Это значит, что у нас есть духовные глаза. Мы можем видеть духовными глазами. Наши духовные глаза могут видеть духовную реальность. И как мы видим здесь, духовная реальность, она отличалась от той физической реальности, которую видел слуга Елисея. Но поскольку Елисей, он имел близкие отношения с Богом, он видел эту реальность, и он понимал, и он ничего не боялся. Понимаете, так интересно, что когда Елисей начал за него молиться, это же не случилось, что, например, прямо в этот момент вдруг начали съезжаться колесницы. Нет, Бог уже был там. Если какая-то ситуация происходит в вашей жизни, у ваших близких, вы переживаете, просто помолитесь, потому что Бог уже рядом, Бог уже готов помогать нам. Он готов, его кони, они, они уже прям вот вроют в землю для, для того, чтобы рвануть в ту ситуацию, которая случилась в нашей жизни, для того, чтобы нам помочь. Поэтому всему видимому есть невидимая причина. И знаете, если, может быть, иногда мы пытаемся здесь, внизу, разбираться с какими-то вещами, на самом деле нам нужно закрыть свои глаза, погрузиться в духовную реальность и начать разбираться с духовными вещами. Потому что у многих вещей физических есть духовная невидимая причина, которая вызывает эти физические проблемы и неустройства. Духовный мир есть, и поэтому нам важно видеть невидимое. Нам важно фокусироваться на Господе. Потому что этот физический мир, он не ограничен только тем, что мы видим. Дьявол, он пытается убедить нас и сделать нас настолько занятыми, чтобы мы были заняты только тем, что происходит вокруг нас. Но на самом деле намного больше, намного серьезнее происходит в духовном мире. Потому что здесь мы находимся временно, но когда мы перейдем в вечность, мы будем жить там все время. Вечность, вечность. Там не будет конца уже. Здесь есть конец. В вечности конца нет. Это и называется вечностью. Это очень важно. Знаете, Бог, Он говорит нам об определенном таком поле битвы, которое вот здесь вот мы сейчас физически, и нам легче это понять. И знаете, когда я читаю Библию, я очень много вижу стихов, когда Бог говорит о том, что есть поле битвы, и оно находится в нашем разуме. И это то, что очень тесно связано с духовным миром. Поэтому Бог обращает внимание на то, что происходит в нашем разуме. Я хочу вам прочитать 2 Коринфянам 10 глава с 3 по 5 стих. 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». То есть мы ходим физически, но мы не воинствуем в этом физическом мире. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не, спер... не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Значит, в Библии так много мест Писания говорящих о том, что нам важно разбираться со своими мыслями. Знаете, я не буду углубляться в эту тему, потому что в прошлый раз мы очень много говорили об этом. Вы можете вернуться и послушать это послание. У нас на сайте церкви есть, на YouTube-канале у нас есть это послание о том, как бороться, и как разбираться с этими мыслями. Но с нашими мыслями нужно разбираться. И вторая вещь, второй пункт, о котором я хотела бы вам сказать, это то, что... Это звучит сформулировано как вопрос, что происходит в нашем разуме. Вам важно остановиться и подумать, нам важно замечать, что происходит в нашем разуме. Потому что наш разум – это поле сражения, и наши мысли – это основной способ врага как атаковать нас. Замечали ли вы, что к вам приходят мысли разные, особенно негативные? Замечали ли вы, что к вам приходят мысли неудачи? А вы замечаете, когда вы в своей голове чаще мысли победы или поражения, проигрыша, чего-нибудь такого? Вот поднимите руку, если вы замечали мысли больше именно победы в своей жизни, больше. Вот позитивно мыслящие люди, да, вас двое, я заметила, может быть, кто-то еще онлайн есть, но с большего негативные мысли нас атакуют. И на самом деле, я вам скажу, что часто, часто, в большинстве случаев, это враг пытается атаковать вас, он пытается атаковать ваше призвание, он ненавидит ваше призвание, он хочет сделать все возможное, чтобы... Вы опустили свои руки и не двинулись в своем призвании. У меня есть такая прям фраза, она мне так нравится. Если дьявол сможет победить вас в разуме, значит он победит вас в жизни. Если дьявол сможет убедить вас думать эти мысли поражения, он победит вас в жизни. Это позволит вам опустить руки и перестать верить в ту победу Господа, которую он совершил для нас. Поэтому нам важно не позволять дьяволу запутывать нас и пытаться убедить нас о том, что наши мысли, они не имеют значения. Что они просто так могут ходить в нашей голове, и мы можем просто позволять им оставаться там, или мы можем позволять себе думать о разных вещах. И знаете, особенная вещь, на которую я хотела бы обратить ваше внимание в этот раз – Я не буду возвращаться, еще раз говорю, в то, о чем мы говорили. Мы очень много говорили о чем. Мы говорили о том, что у нас есть мысли как позитивные, так и негативные. И в наших силах выбирать, какие мысли мы будем думать, на каких мыслях мы будем останавливаться, какие мысли поселим у себя, и каким мыслям мы позволим развиваться. Так вот я вам хочу сказать, что нам важно не позволять своим мыслям гулять куда попало. Мы должны следить за своими мыслями. Потому что э, гуляющие, куда попала мысли, они могут привести нас к искушению и к греху. Гуляющие, куда попала мысли, они приводят нас к искушению и греху. Знаете, иногда одна мысль, она может просто прилететь к вам. Это мысль как искушение. Но вы можете ее не распознать и просто позволить ей остаться у вас в голове. Но если вы будете периодически позволять такой мысли оставаться у вас в голове, то вы просто к ней привыкнете, и она станет для вас нормальной. Вам будет казаться, что это нормально, но это не нормально. Нам важно следить и разбираться с нашими мыслями. Вы можете сказать, а зачем мне ограничивать свои мысли, Я о чем хочу, о том и думаю. Но на самом деле, знаете, в какой-то момент вы можете оказаться в грехе или в какой-то ситуации, и вы даже можете не заметить и не понять. Почему вы там оказались? Но на самом деле всему вино или как это наши мысли, они нас сопровождают в эту точку. Мы никогда не были там или никогда не окажемся в моменте греха или мы никогда не окажемся искушаемы тем, о чем мы никогда не думали. Вот если мы позволили себе подумать о чем-то и мы оставим эту мысль. Тогда она нанесет нам разрушение и вред. Знаете, бывают такие моменты, когда ты можешь чем-то заниматься, и ты можешь просто подумать. Вот если бы, а если бы я согласился... Нет, если бы, например, она думает, а если бы я согласилась на свидание с ним? Что бы было, если бы я пошла с ним на свидание? Было бы классно. Или был момент, например, вот парень или девушка хотели поцеловать вас. а а вы там, ну, такие, не-не-не, типа, ну, мы не целуемся до брака, я храню свою чистоту, для меня это важно. Но потом вы дома находитесь и думаете, а что бы было, если бы он меня поцеловал? Знаете, или я слышала историю такую, когда вот взрослые люди, когда они уже одноклассниками встречаются, и вот встречаются, и обычно такие разговоры. А, помнишь, там он тебе нравился, или она тебе нравилась. Ля-ля-ля. И вот, когда, иногда, знаете, когда возвращаешься домой, или когда там сидишь, ты смотришь на человека классный, и ты думаешь, а что было бы если? Так вот этим мыслям не нужно позволять находиться в нашей голове. Что было бы если? Потому что я слышала историю, когда женщина, у которой было трое детей, Она была замужем. И когда был мужчина, у которого была тоже семья, они развелись со своими семьями, чтобы быть вместе. Это бывшие одноклассники. Были ли они потом счастливы? Нет. Потому что на самом деле, если люди думают, им секрет открою, если кто-то думает, что развод – это выход, и у вас есть проблемы в браке, то разведясь и уйдя из брака, вы уходите с этими же проблемами, потому что, оказывается, проблемы были в вас, а не в вашем супруге. И вы с этими же проблемами приходите в другой брак, например. Поэтому вопрос надо решать в своей семье здесь. Это такое небольшое отступление. Но на самом деле не нужно позволять своим мыслям ходить и думать, а что было бы, если... Знаете, очень такая стрёмная вещь насчет наркотиков, насчет алкоголя, сигареты... Я всегда слышала, особенно про наркотики, всегда говорят, это маленькие, это чуть-чуть, это ничего тебе от этого не будет. И большинство историй наркоманов начинается именно так. Я думал, мне ничего не будет. И все начинается с мысли. Нам не нужно позволять своим мыслям гулять, где попало. Мы не можем быть искушены тем, о чем мы когда-то не думали. Поэтому для нас важно замечать и распознавать то, о чем мы думаем замечать те неправильные особенно мысли, которые пытаются появиться в нашей голове. Знаете, вот читая Евреям 11 главу, это глава веры названа, там идет определение слова веры, и потом перечислены истории великих людей. И вот знаете, там в 15 стихе так интересно написано, что если бы они в мыслях имели то Отечество, если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть если бы они подумали об этом, они могли бы оказаться, если бы они оставили эти мысли, если бы они продолжили об этом думать, они могли бы там оказаться. Об этом Библия говорит. Так интересно, я полезла дальше искать. Я начала про Авраама читать. Вот мне было интересно, вот эта история, помните, когда он, Сару, свою жену, он сказал, что это моя сестра. И вот интересно, что я нашла стих, когда... А Вимилех уже его позвал, говорит, «Ты что, ну, обманул меня? Ну почему ты меня так подставил? Потому что такое бедствие пришло на меня». И вот в Бытие, 20 глава, в 11 стихе, там написано так. Авраам сказал, «Я подумал, я подумал, что нет на месте всем страха Божия и убьют меня за жену мою». Он подумал, он позволил этой мысли остаться в своей голове. И эта мысль в итоге привела к действию. Эта мысль привела к тому, что Авраам сказал, Сара, это моя сестра, и все э, все хорошо будет. Поэтому наша жизнь, она идет туда, куда идут наши мысли. Если вам не нравится, куда идет ваша жизнь, поменяйте ваши мысли. Я хочу вам сказать, что, может быть, кто-то борется с каким-то грехом, повторяющимся в жизни. Борется с каким-то искушением таким навязчивым. Я хочу вам сказать, посмотрите глубже. Посмотрите в свои мысли. Посмотрите, о чем вы позволяете себе думать. Просто пресекайте эти мысли на корню. Берите Слово Божье и разбирайтесь с ними. Нам нужно разбираться со своими мыслями. Притча 23.7. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Поэтому, чтобы разобраться со своей жизнью, нам нужно разобраться с теми мыслями, которые ходят в нашей голове. Именно поэтому, знаете, дьявол, он пытается всеми возможными способами отделить нас от истины. Он пытается отделить нас от Слова Божьего, потому что именно Слово Божье, оно указывает нам и рассказывает нам, что есть правильно, что что есть истина, что есть хорошо для нас что, как нам правило, лучше поступить, и тогда это будет благо для нас. Иногда нам кажется, что Библия, она ограничивает нас. Но, знаете, практика показывает жизнь, показывает других людей, и уже мы, пройдя определенный путь, мы понимаем, что на самом деле Библия, она создана и написана, чтобы нам было благо и чтобы нам было хорошо. Для того, чтобы мы наши поступки, наши решения здесь, на этой земле, принесли нам благо. И чтобы мы в будущем имели хорошее Будущее уже там, после жизни, в духовной жизни, потому что наши решения, наши поступки, наши выборы, они определяют наше будущее, потом со Христом. Я надеюсь, что со Христом. Поэтому, если дьявол не может оторвать вас от Слова Божьего, он не сможет одержать победу. Если дьявол не сможет оторвать вас от Слова Божьего, он не сможет одержать победу в вашей жизни». Это очень важно. Евреям, 4 глава, 12 стих, там написано так. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча острова. Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления». Слово Божье призвано судить, оно просто разбирает, что есть хорошо, что есть плохо. И в греческом вот эти слова «помышление» там еще имеется в виду как размышление, обдумывание, соображение, мысли, думы. И вот все это Слово Божье, оно судит. И оно судит намерения наши сердечные. То есть оно разбирается с нашими именно намерениями сердечными, такими глубокими, внутренними. Поэтому Слово Божие оно является абсолютным мерилом для каждого из нас. Оно является мерилом для наших мыслей, слов и поступков. Поэтому для нас важно погружаться в Слово Божие, для нас важно знать Библию. Потому что если мы не будем знать Бога, не будем знать Библию, мы не будем знать, как правильно поступать. А если мы не будем знать, как правильно поступать, мы можем промахнуться мимо цели. И это очень грустно на самом деле. Конец у всех одинаковый. Это смерть здесь физическая. У нас у всех, независимо от статуса, количества денег, состояния, количества знакомых, не зависит это от места жительства, конец физически здесь у нас у всех одинаков. И дальше начинается духовная жизнь. Наша жизнь во Христе, наша вечность. И вот она зависит от того, от наших решений здесь, сейчас. Это то же самое, то местописание, которое, по-моему, Настя, ты прочитала сегодня, что не собирайте сокровищ... Нет, не ты. Значит, это кто-то другой читал в другой момент, что не собирайте себе... На первом служении, значит, читали. Что сокровищ себе здесь. Да, Людмила читала, точно она делилась об этом. Потому что нам кажется, что мы сеем здесь. На самом деле мы сеем в Царство Божье. На самом деле мы сеем это такую свою духовную копилочку. Поэтому один из самых верных способов защитить свой разум от неверных мыслей – это наполнять себя Словом Божьим. Моя рекомендация для каждого из вас – это самый-самый минимум, самый минимум читать хотя бы одну главу в день и размышлять над ней. Возвращаться, не просто, знаете, прочитать и все, галочка, это не работает. Но если вы будете погружаться, если вы будете размышлять над Словом Божьим, оно будет тогда работать для вас. Поэтому нам важно не позволить дьяволу оторвать нас от Слова Божьего. В наших руках выбирать, что будет осуществлять наша вера. Третий пункт, о котором я хочу сказать, это что наша вера, она осуществляет то, что мы ожидаем. Твоя вера осуществляет то, что ты ожидаешь. Если в твоей жизни что-то случилось, и ты думаешь, откуда оно взялось, проверь, что ты ожидаешь. Проверь, что ты ожидал. Возможно, это ожидания немножко чуть раньше случились, и ты не разобрался с этими образами картинками в своей голове. И твоя вера, она просто осуществила то, что ты ожидаешь. Это Евреям 11 глава 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Вера – это твердая убежденность. Знаете, нет смысла верить, когда оно уже есть. Или люди говорят, я поверю, когда увижу. Знаете, когда ты увидишь, тебе верить уже не надо. Оно здесь, оно сейчас. Нам вера нужна, пока мы еще не видим. Потому что, когда вы стоите на остановке, вы верите, что придет автобус. Или кто-то скажет, я не верю. Но на самом деле в своей жизни мы каждый день, каждый момент, в принципе, ну как практикуем веру. Я верю, что я сейчас открою шкаф, и у меня висит там одежда. Это, точнее, это даже не вера, это убежденность, нет, это, это неправильный пример. Но, да, пример с автобусом. Вы стоите на остановке, автобуса нет, но вы верите, что он придет. Мы договоримся с друзьями встретиться в городе. Их там нет, но я верю, что они придут, потому что они сказали, и они должны прийти. Это вера. Даже люди, которые не верят в Бога, они все равно верят, потому что говорят, я не верю или я верю в то, что Бога нет. Это тоже вера. Вера, она осуществляет для нас определенные вещи. И это тоже очень для нас важно. Поэтому не физическая реальность определяет наше будущее, но в то, во что мы верим. То, во что мы вкладываем свою веру. Наша вера, она осуществляет то, что мы ожидаем. Наша вера, она осуществляет ту реальность, те образы, которые перед вашими глазами. Что вы ожидаете? Что вы сдаете экзамены и вы провалились? Я думаю, что если вдруг такие мысли приходят, нам нужно применять веру и благодарить. Во-первых, нам надо готовиться. Это не значит, что мы ничего не делаем, И просто идем, типа, сдаем экзамены или сдаем ЦТ и пишем на авось. Нет. Но в то же время мы готовимся, но мы верим, что Бог подставит свои руки и продвинет нас. Когда мы идем устраиваться на работу, мы верим, что мы хорошие специалисты, и что на нас будет хороший спрос, и нас с удовольствием возьмут на работу. А не то, что нас пульнут ногой под зад и скажут, извините, вы нам не нужны. Чего мы ожидаем? Со своей стороны мы делаем все возможное. Мы же не будем одевать рваные штаны, какие-нибудь э, непричесанная голова и не непомытые, там, например, после ремонта своей машины. Мы же не пойдем устраиваться на работу. Ну, только если автомеханикам, наверное, и то. Было бы классно помыться, принять душ. Но на самом деле мы делаем все возможное, но какое наше ожидание в нашей жизни? Что вера воплощает в нашей жизни? Это очень важно. Мы не можем увидеть веру. Знаете, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть результат нашей веры. Если вы видите определенные результаты в вашей жизни, и они вам не нравятся, значит, надо что-то поменять в своей жизни. Но наша вера, она воплощает то, во что мы верим, и то, чего мы ожидаем. 2 Коринфянам 5.7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Наша вера, она высвобождает видение. Твоя вера, она высвобождает твое видение. И четвертый пункт, я хочу, чтобы вы записали. Слова веры создают реальность. Слова веры создают реальность. Осуществление, оно следует за исповеданием. Вера осуществляет ожидаемое. Так вот, осуществление, оно следует за исповеданием. А может показаться, что ваши слова они не имеют значения. Я говорю то, что я говорю, оно не имеет значения. На самом деле ваши слова они имеют значение. Я вам больше скажу. Ваши слова в вашей жизни имеют больший вес и большее значение, чем слова ваших друзей, родителей, соседей, и чем слова Бога в вашу жизнь. Кто-то подумает, что ты такое говоришь. Но на самом деле написано, что Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это мой любимый пример. Все ли спасены? Нет. К сожалению, но тысячи людей, они идут в ад. Но Божье сердце, Божье желание, Он сделал все возможное для того, чтобы люди, они спаслись. Для того, чтобы они приняли решение, приняли Иисуса в свое сердце. И потом направились в вечную жизнь вместе с Ним, со Христом. Наша жизнь, она зависит от наших решений. Что мы принимаем в своей жизни? Только от нас зависит. Не от наших родителей, не от наших соседей, но только от ваших решений зависит ваша жизнь, сейчас и потом дальше в будущем. Господь имеет самые лучшие намерения о вас. Господь придумал самый замечательный план для вашей жизни. Но вопрос, сможете ли вы войти в это призвание? Это ваше решение. Может быть, я кого-то расстроили, что-то еще. Но, знаете, молитва «Господь, сделай меня трудоголиком» или «Сделай меня работягой», она не сработает. Или «Господь, убери лень из моей жизни». К сожалению, но такая молитва, она не сработает. Потому что есть наша часть. И есть Божья часть. Бог готов помочь нам, подставить нам руки в этом пути, Но Бог не может поднять тебя со стула и заставить тебя работать, если ты этого сам не хочешь, потому что Господь уважает твою э, свободную волю. Поэтому твои слова, твои решения, они имеют большую силу в твоей жизни, чем слова соседей, родственников, родных, близких, и даже чем слова Бога. Я хочу вам прочитать еще одну историю, очень классную историю, она описана в этой же главе, которую мы читали, царство, шестая глава внизу она начинается, и потом она переходит в седьмую главу. Там речь идет уже о том, что э, царь сирийский, тогда он успокоился, все ушел, он оставил Израиль, но в какой-то момент похоже у него случилась амнезия, он забыл, и он решил опять пойти и напасть. И вот царь сирийский выступает и осаждает Сирию. Ситуация на самом деле очень сложная. Ой, Самарию, да, я извиняюсь. Да, я говорилась. Спасибо. Осаждает Самарию. Очень сложная ситуация. Настолько сложная, что у них нечего даже есть. Ситуация такая, что им, даже ситу, там описывается ситуация, когда съели ну, человека. Был настолько голод, настолько большой, что даже люди начали есть людей. Это страшно. И вот царь, он настолько разозлился, на Елисея, и он говорит, «Пошлите за ним, и я хочу снять с него голову». Ну, как будто Елисей, наверное, был виноват в этом, я не знаю. И вот он посылает своего слугу, царь, такого самого приближенного слугу, и говорит, «Пойди, приведи ко мне Елисея». И вот ситуация. Эта история начинается с 24 стиха, 6 главы, но я буду читать чуть ниже, с 33 стих. И еще говорит он с ними, Это Елисей говорил с людьми, которые там находились. «И вот посланный приходит к нему и сказал, «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Опять мы видим сомнения, да? Приходит человек, и он сетует на Бога. «Чего нам ждать от Бога?» Как будто, знаете, неверующий человек говорит. Хотя они все слышали и видели эти чудеса, которые Господь творил тогда, уже в то время. «И сказал Елисей, «Выслушайте Слово Господне». Так говорит Господь завтра. То есть представьте, сегодня ситуация вот настолько, э, такая ужасная, как я вам описала. Есть нечего, настолько нечего, что люди начали есть друг друга. Страшная ситуация. И Елисей говорит, завтра. В это время мера муки лучшей будет по сиклю. Это значит, будет очень дешево. Вообще дешево-дешево. То есть в этот момент времени, вот он говорил еще, Мука была дорожайшая, просто на вес золота, дико дорогая, ее было сложно найти, потому что это была нормальная еда, которую можно было поесть и подкрепиться. И вот он говорит, что завтра это произойдет. И две меры ячменя посиклю у ворот Самарии. И отвечает сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божий, и сказал, если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? То есть мы видим сомнения, да, и сказал тот, это Елисей, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Знаете, на что я хочу обратить ваше внимание? Что для Бога вообще, в принципе, очень важна наша реакция на Его Слово. Примем ли мы Его Слово, поверим ли мы Его Слову, Или мы не поверим? Потому что в этой истории мы видим, что сановник, он усомнился. И Елисей сказал ему, что ты увидишь, но ты не будешь частью этого. И там, если читать историю дальше, где-то ближе к 20 стихам, там написано о том, что царь поставил его у ворот. И когда народ, толпа выбежала для того, чтобы взять себе еды, выбегала, его просто раздавили, и он умер. Поэтому вся наша жизнь здесь, сейчас и потом на земле, она зависит от нашей реакции на Слово Божье. У нас есть Слово Божье, оно очень драгоценно для нас. Но знаете, что если Слова Божьи, они не найдут зацепки в нашей жизни, то эти Слова Божьи, они пройдут мимо. Знаете, Библия о многих вещах говорит. Знаете, такая очень тема такая, исцеление, знаете. «Я продолжаю верить в исцеление». Я верю в то, что Бог, Он исцеляет и сегодня. Я верю, что Бог исцеляет, не исцелял где-то тогда, во время учеников своих. Но я верю, что Иисус, он, Он умирал на кресте за всех человеков. И Он понес болезни всех людей. Он сделал это для того, чтобы сегодня мы могли иметь здоровье и исцеление. Сказать, что я всегда переживаю вот прям моментальное исцеление, ну или в принципе исцеление своей жизни вот прям сейчас, нет, пока нет. Но я верю, я вижу, что с каждым разом это происходит быстрее. Если какая-то зараза пытается прицепиться ко мне, я молюсь, я каждый раз молюсь, я вижу, как с каждым разом она или уходит моментально, или она уходит быстрее, чем раньше». Но я продолжаю стоять и верить, то, что исцеление и Слово Божье, оно работает. Потому что так говорит Библия. И я верю в то, что если Бог дал мне свое Слово, Он имел в виду то, что Он имел в виду. Я верю, что если Бог говорит, что вы будете изгонять бесов, исцелять больных и мертвых воскрешать, то это касается и нас. Вижу ли я это? Не всегда вижу но я продолжаю верить в это, потому что Бог это сказал, потому что я хочу, чтобы это слово, оно исполнялось в моей жизни. Знаете, что я, такой у меня простой принцип веры. Если это случилось, или кто-то переживал в своей жизни какие-то определенные действия Слова Божьего, то если это произошло в жизни этого человека, оно может произойти в моей жизни. Я верю в то, что если есть люди, которые молились за воскрешение из мертвых, и те люди воскресали, то я верю, что Бог может сделать это и через меня. И моя цель – расти и возрастать в слове до такой степени, чтобы это начало работать во мне. Я верю, что это не пустые слова. Библия – это не пустое слово. Я верю, что Бог предназначил это слово для каждого из нас. Чтобы Библия была живым, живой буквой для нас, духом живым для нас чтобы оно работало, чтобы мы не слушали каких-то проповедников и не вдохновлялись, о, классно, это у них работает. Бог предназначил это для тебя, чтобы оно работало в твоей жизни. Это касается всех сфер нашей жизни. Это не касается только проповедников или каких-то людей, которые служат спереди. Вы знаете, что Бог призывает каждого из вас на том месте, где вы находитесь, быть светом и быть таким примером для других людей. Я верю в то, что мне так нравится эта фраза, я не знаю, где ты, Андрей, ее услышал, но она настолько сильно во мне сидит. Я верю, что Бог призвал вас делать ту работу, которую вы делаете, как никто другой до вас ее еще не делал. Я верю, что если здесь есть люди, которые, например, водопроводчики или электрики, или программисты, я верю, что Бог дал вам способность через Духа Святого делать вашу работу, делать ее так, как никто до вас ее не делал. Это просто потрясающе. Представьте, если бы все стояли и проповедовали. Наши улицы были бы грязными. В наших домах, возможно, не было бы электричества. Некому было бы прийти ремонт сделать, покрасить что-то. Каждый призван служить на своем месте. И я верю, что благодаря Духу Святому Бог может делать через нас работу, как никто еще до нас не делал. И об этом говорит Библия. Библия говорит о всех сферах жизни человека, о всех. Я когда-то раньше проповедовала, я перечисляла, и у меня в каждую сферу есть несколько стихов. В свое время Ланда Коп Бог просто призвал ее, чтобы она читала Библию, выделяла разными цветами по сферам общества. Культура, политика, искусство, что там, образование медицина, чтобы она выделяла просто разными цветами. И вы знаете, что Библия говорит обо всем. Представляете, Библия говорит о сексе. Я сказала это слово-слух. Это правда. Библия говорит обо всем. У Бога есть знания по поводу всего. Но знаете, что если мы не... Во-первых, нам надо узнать, о чем говорит Библия. Для этого нам нужно читать и проводить время с Богом. И во-вторых, для нас важно соглашаться с Его Словом. Не всегда я понимаю его, не всегда у меня складывается что-то, но я вижу, что если Бог говорит об этом, я вижу, что это работает у других людей. Я верю, что Бог нелицеприятный, и это может работать и у меня. И поэтому я не хочу позволить этому Слову пройти мимо меня. Но я хочу, чтобы оно работало в моей жизни так же, как оно работает в других жизнях. Знаете, я бы хотела, чтобы мы сделали одну вещь. Можно попросить поиграть кого-нибудь? Оба-на! Даник, ты можешь поиграть? О, все, Даник, смотри, музыка. Это что, все нормально, Да Даник, все хорошо. Играет музыка. Хорошо. Знаете, я хочу вам привести пример, как я иногда разбираюсь с образами которые ну, бывают в моей жизни, которые пытаются атаковать мою жизнь. И как как я с этим работаю? Но знаете, на самом деле, это так можно сделать с любой вашей сферой. Вы просто открываете Библию, находите стихи в Библии, и вы начинаете их читать, погружаться, начинаете представлять какие-то вещи. Я бы хотела, чтобы сейчас все закрыли глаза. Я хочу, чтобы привести вам пример такой, например, в исцелении. Просто увидите нужду, в которой ну, у вас в исцелении есть нужда какая-то. Если нет, подумайте о ком-то, за кого вы, может быть, переживаете. Просто увидите ну, увидите эту эту нужду. Знаете, когда какая-то вещь пытается очень сильно атаковать меня, я пытаюсь представлять Иисуса. Я пытаюсь представлять Иисуса, который понес на себе, когда его избивали, написано, что в этот момент он принимал на себя всякую болезнь. Написано, что Он понес все болезни, всех людей. И вот, например, если у вас болит рука, или у вас опух палец, или какая-то аллергия, или что, представьте Иисуса вот с этой болячкой, с этой болью. И вот представьте, что Иисус идет к кресту. И Он идет, и, возможно, Он не может идти, потому что у вас болела когда-то нога, но у Него сейчас болит нога, и поэтому Ему сложно идти. Возможно, его почки, они плохо работают, потому что у кого-то почки плохо работали. Его сердце, оно не справляется с объемом крови, которая поступает, и оно дает сбои какие-то, стучит неправильно, работает неправильно. Просто представьте Иисуса, несущим вот эту боль, вашу боль. Я прочитаю вам Исаи 53, 4, 5, и написано, что Он взял на Себя наши немощи, и Он понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и унижен Богом. Но Он извязден был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. Ранами Его мы исцелились. Ранами Иисуса я исцелилась. Ранами Иисуса я исцелился. Это не сейчас, это уже прошедшее время. Мы уже исцелились, потому что Иисус уже понес это на себе. Давайте сейчас попробуем немножко поменять картинку. Представьте, что вы делаете то, что вы не могли делать. Если вы не могли бегать, просто представьте, как вы бежите. Если вы не могли кататься на велосипеде, представьте, что вы едете на велосипеде. Если у вас какие-то другие проблемы, просто представьте себя исцеленным. Я дальше буду читать. Римлянам 8, глава 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Во мне живет Дух Святой. Это тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых. Этот же самый Дух прямо сейчас оживляет ваши тела. Собой. Спасибо Тебе, Отец. Псалом 90, 15 и 16 стих. Я взываю к Тебе Бог, и Ты слышишь меня. Со мной Ты в скорби, избавляешь меня и прославляешь меня. Долготой дней насыщаешь меня, и являешь мне спасение Свое. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Знаете, так на всякую ситуацию, которая пытается атаковать мои мысли. Пытается атаковать мои образы. Первое, что я делаю, я ищу Слово Божье. Второе, что я делаю, я пытаюсь заменить те неправильные образы. Ту ложь, которую дьявол пытается навязать мне. Я пытаюсь заменить эти образы и представлять себя здоровым или здоровой и исцеленной. И делающий то, что я не могу делать. Я начинаю просто провозглашать это Слово и благодарить Бога, потому что Его Слово, оно есть истина для нашей жизни. Поэтому нам важно видеть невидимое. Нам важно не фокусироваться только на том физическом мире, который окружает нас. Но для нас важно видеть то, что Бог уже сделал для нас. Для этого нам надо открывать Его Слово. Благодарим Тебя, Отец. Я благодарю Тебя, прошу Тебя, Бог, научи нас распознавать эти мысли, распознавать то, что Ты делаешь, Господь, прямо сейчас в духовном мире и доверять Тебе больше, чем то, что видят наши глаза. Я прошу Тебя, Отец, спасибо Тебе, Господь, благодарю и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.